0: Deine tägliche Bibeldosis für heute steht in Daniel 6, Vers 27. Er ist ein lebendiger Gott, der ewig bleibt und sein Reich ist unvergänglich. Und aus Hebräer 13, Vers 8. Jesus Christus, gestern und heute und derselbe auch in Ewigkeit. Ich rege mich gerade auf, denn ich habe heute in diesem Internet gepostet, dass ich es aktuell eigentlich nicht mehr für vertretbar halte, dass wir an Heiligabend all unsere geplanten analogen Gottesdienste durchziehen. Ja, aber wie erwartet stoße ich damit innerhalb von Kirche vielfach auf großes Unverständnis. Ich sag das ganz ehrlich und direkt, da schäme ich mich dann meistens für. Das macht mich traurig, das macht mich wütend. Ich meine, es sterben Menschen, so richtig, mit Tod sein und so. Aus wissenschaftlicher Sicht wird im Prinzip gerade ein harter Lockdown gefordert. Die Politik überlegt, wann sie denn beginnen könnte und Kirche. Nö, wir feiern lieber nochmal schön das dickste Event des Jahres. Das werde ich meinen Kindern später dann auch mal irgendwie erklären dürfen. Sag mal, Papa, was habt ihr als Kirche eigentlich kurz vor dem krassen Lockdown Ende 2020 gemacht? Habt ihr auch versucht, die Zahlen zu senken? Nein, mein Kind, es war Weihnachten und das mussten wir einfach feiern. Ja, es sind ein paar tausend Menschen mehr gestorben, aber dafür mussten wir keine Gottesdienste ausfallen lassen. Du merkst, ich bin immer noch ein bisschen in Rage und diese Rage in diese Rage hinein kam dann die heutige Bibeldosis. Gott ist lebendig, ewig, sein Reich, unvergänglich und Jesus ist derselbe, gestern, heute und in Ewigkeit. Dahinter steht für mich erstmal, Gott kennt keinen Tod, also keinen dauerhaften Tod. Ja, Jesus ist gestorben, aber eben auch auferstanden. Für uns ist der Tod das Ende all dessen, was wir kennen und fassen können, für Gott nicht. Keine Ahnung, was der Tod für Gott eigentlich ist. Manchmal denke ich, dass er das ja fast schon schön finden müsste, weil wir ja dann so richtig zu ihm zurückkommen. Aber das ist irgendwie makaber. Trotzdem hat mich das heute beschäftigt. Corona führt dazu, dass hier bei uns tausende Menschen sehr wahrscheinlich früher gestorben sind und sterben werden, als sie es sonst ohne Corona getan hätten. Auch wenn manche das nicht einsehen wollen, wir haben insbesondere aktuell eine hohe Übersterblichkeit. Natürlich kann keiner sagen, ob sich das auf lange Sicht wieder ausgleicht, aber seien wir ehrlich, was ist das für ein Gedankengang? Ich meine, und wenn ältere Menschen vielleicht ansonsten auch an anderen Dingen gestorben wären oder viele der Coronatoten vielleicht eh demnächst verstorben wären, das ist ja kein Argument, den Coronatod jetzt nicht verhindern zu wollen. Und dennoch merke ich, das ist halt unsere irdische Perspektive. Der Tod wirkt wie ein Ende, ja, er ist auch erstmal sozusagen ein Ende für das, was wir irgendwie so kennen, begreifen, sehen, fassen können. Aber über Gott heißt es, er ist ein Gott des Lebens, ewig. Sein Reich vergeht nicht. Jesus ist derselbe, gestern, heute und Ewigkeit. Ich habe das vor ein paar Tagen schon mal gesagt, das macht mir eigentlich Mut. Nein, das macht mir Mut, das gibt mir Hoffnung, wenn ich an meinen Tod oder den von geliebten Menschen denke. Aber deshalb wird der Tod ja nicht weniger scheiße. Ich finde schon, dass man sehr berechtigt anfragen muss, wie schlimm der Tod denn für uns Christen eigentlich ist. Also auf so einer theoretischen Ebene. Und auch auf dieser theoretischen Ebene, da würde ich dann schon sagen, naja, ist zwar scheiße und schlimm und er bleibt auch scheiße und schlimm, aber ja da ist ja unsere Hoffnung, dass danach etwas noch Schöneres kommt. Und man könnte sich so in dem Stile denkend, rein theoretisch natürlich auch fragen, ob wir als Christen eigentlich immer alles gegen den Tod machen sollten. Nach dem Motto, ist der Tod vielleicht gar nicht so schlimm für uns Christen, wie vielleicht für andere, die nicht diese Hoffnung haben, dass danach etwas kommt. Beispiel Corona. Sollten wir mit aller Kraft verhindern, dass Menschen an Corona sterben? Oder könnte auch so eine Art Leichtigkeit in die Sache kommen? Nach dem Motto, naja, sterben ist doof, aber dafür bist du dann bei Gott. Ich weiß nicht, was du über solche Sätze denkst, aber ich finde sie zynisch. Und ich kann sie so zeit- so theoretisch sagen und kann ihnen auch in Teilen etwas abgewinnen. Aber ich glaube, wenn ich mir das jetzt ganz praktisch und persönlich vorstelle, dass ich jetzt jemanden verlieren würde und dann käme jemand mit solchen Sätzen, ey, nee, wahrscheinlich würde ich dem versuchen, einen zu scheuern. Also nee, da würde ich überhaupt nicht drauf klarkommen, glaube ich. Und für mich gibt es vor allem auch einen zweiten entscheidenden Punkt. Der Gott der Bibel ist ein Gott des Lebens. Ich glaube, Gott hasst den Tod, gestern, heute und in Ewigkeit. Denn der Gott der Bibel ist ein Gott des ewigen Lebens. Ja, er liebt das Leben so so sehr, dass er uns sogar ewiges Leben schenkt. Gott hasst den Tod, da werden manche jetzt wieder sagen, oh, hasst Gott, ja, meine Güte. Sagen wir halt, Gott ist gegen den Tod und für das Leben. Deshalb ist es aus meiner Sicht auch völlig klar, Gott ist auch für das Leben auf dieser Erde. Ja, der Tod bedeutet letztlich nur, dass wir ins ewige Leben übergehen. Aber ich lese in der Bibel nicht, dass Gott das Leben auf der Erde negativ bewertet und nur darauf wartet, dass endlich alle sterben. Nein, Jesus heilt zum Beispiel. Er sagt nicht, ja mein Gott, der wäre halt eh bald gestorben. Oder meine Güte, dann ist er halt schneller bei Gott. Nein, Jesus heilt kranke Menschen. Der Gott der Bibel ist ein Gott des Lebens. Und deshalb, meine Meinung, sollten wir als Christen und als Kirche aus meiner Sicht eben auch immer für das Leben eintreten. Beispielhaft jetzt auch bei Corona. Um die Kurve zu kriegen. Ich bin da inzwischen echt skeptisch, ob analoge Gottesdienstfeiern eigentlich im Sinne unseres Gottes des Lebens sind. Ganz direkt gesagt. Also nicht analoge Gottesdienstfeiern, sondern jetzt an Heiligabend. Ganz direkt gesagt, was würden wir da eigentlich feiern? Was würden wir ehren? Warum wollen wir eigentlich so unbedingt an Heiligabend diese analogen Gottesdienste durchziehen? Und was würde der Gott des Lebens dazu sagen? So viel als kritischer Impuls für den heutigen Tag. Ich hoffe, dass da auch etwas für dich dabei war. Vielleicht ja auch in... Ablehnung oder Auseinandersetzung, dann freue ich mich auch von dir zu hören. Übrigens, bei uns finden noch also nach aktuellem Stand die analogen Gottesdienste an Heiligabend statt. Das habe ich ja auch gar nicht alleine zu entscheiden. Aber wir haben auch auf jeden Fall einen, davon gehe ich zumindest aus, hoffentlich richtig schönen Videogottesdienst an Heiligabend. Ähm, Da lohnt es sich meiner Meinung nach auf jeden Fall reinzuschalten. Nun, aber genug mit dieser langen Folge. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Mach's gut und bis morgen.